0: 黑白不分明，观点硬碰硬
1: ，互怼长见识 ，battle 没输赢，一掰就上头。这里是 Just b a t t l e l e a <音> d y Go！
0: 大家好，欢迎收听新一期的 Just Battle， 我是主播豌豆
1: ，我是主播艾伦。
0: Just Battle 是由播客公社出品的一档播客节目。你在你的日常生活中一定有很难做决定的时刻，或者难以理解的文化现象。那我们的节目就从不同的角度帮你掰扯掰扯，希望你听完以后没那么纠结
1: 。每期节目呢，我们会讲述自己的观点以及观点背后的例子，也会互相提问怼一怼。
0: 然后今天终于聊到了一个生活中最难做决定的时刻，就是我们一直讲说啊，我们的节目是怎么怎么怎么讲难做决定的时刻，或者是难以理解文化现象，然后从来没有讨论过什么文化现象，讲的都是生活中鸡毛蒜皮的小事，类似于女团选秀你选哪一个，微信和微博你选哪一个这种事情，日常生活中有很难做决定的时刻，没有真的拿出来讲过吧？就是，但今天这一期的话是我觉得就是很。自杀型的一个话
1: 题，对，就是之前我们聊的选题，<笑>在今天这个选题面前都不值一提。就是他的
0: <笑>，<笑>就然后这一期的话，真的是很难做决定的时刻。然后这一期的话，他就是当然也绝对不能让我的父母听见。对，他也是就是困扰我最近这几年生活的一个比较大的，就最近三年吧。我生活中当然会有很多别的困难、嗯，说是工作上的困难，或者是朋友，或者是就很多大大小小的事情。但在我生活中目前为止最大的一个困难就是这一期。嗯，要讲的这个主题、嗯，然后这一期的话也是绝对不能让父母听的。哎，你父母听不听我们这个节
1: 目？我我没有准备让他们听。其实今天这个话题也是可能我们这个年龄段或多或少会被影响到的一个话题
0: 。你平常的社交媒体，你爸妈会看吗
1: ？呃，我不用社交媒体，所以就杜绝了这个问题。
0: <笑>他们有你微信朋友圈吗
1: ？有的，但是我会选择性的去分组
0: ，<笑>因为我自己用微信、微博都用。对。然后我爸。好像又有一种很特殊的能力，就是永远都能够找到我的社交媒体，嗯、哪怕早年我用放否的时候、哦
1: ，他都能
0: 找得到。然后、哦、你爸挺厉害的。对，然后这这一次我们做这个 j a s t b t t l e 这个电台，然后我就是比较刻意的没有让他们知道，因为 j a s t b t t l e 跟我们平时聊的一些话题不太一样。平时我们可能具体聊一些事情，但是 j a s t b t t l e 可能是讲一个观点，我可能要输出观点，要讲故事。嗯，我觉得就是伴随嗯我年龄的增长，三十多岁之后，跟我父母的想法。很多却越来越不一样。就谁说的，你年龄越大就会跟你父母越来越相似，然后会和解。至少这件事情在我身上没有发生。嗯
1: 、可能年龄还不够大。
0: <笑>大家可以猜一猜，我和 Aaron 谁比较大？这句话冒犯到的是谁？我目前是没有觉得跟他们和解，而在很多事情上分歧是越来越大。然后 Just Battle 很多话题，我们其实是要输出观点的嘛，所以这个电台我目前为止是没有让他们知道。然后。这一期的话是更是不能够让他们听，对对对,对,对，不要小瞧你爸。然后大家肯定就会在想，我们到底要聊什
1: 么？对，因为我们铺垫有点长
0: ，但还不知道要讲什么，就可见这个问题的严重性。要不要一起把它说出来？好，一二三，不生孩子，要不要告诉父母？不是要一起说吗？为什么让我一个人说出来
1: ？不能出道了
0: ，毫无默契。这一期的核心是不要小孩这件事情，要不要告诉父母？困扰我三年的问题嘛，是对。然后我们这一期就是正式开始所谓的 battle 之前，还是先做一些就是求生欲的这个说明吧
1: ，把一些规定或者说我们想象的一些情况具体一点，而不是说泛泛的讲一个，对，以
0: 免就是一会儿就是陷入到。比较没有意义或者是完全离题的争执里面，没错，因为这一期的话题 battle 的核心其实是在跟父母的沟通这件事情上，而不是说结婚之后你要不要小孩这件事情。嗯，因为我们这一辈的人，其实有的人哪怕没结婚，都会面临被父母催生小孩的这个问题。对，其实要不要小孩，我觉得是每一个人的决定。嗯，我们每一个人的情况不一样，想法不一样，一定会有你自己的决定。嗯，但是跟父母的沟通呢，是我们这一期要聊的一个是不同
1: 的一个问题。
0: 对对对，因为我曾经有一次就是听故事 FM 有一期，他很有意思，他找了两个结了婚的女生来聊生孩子这件事儿。嗯，然后其中一个是刚生小孩不久的一个妈妈，她是从小就很喜欢孩子，然后另外一个呢是一个比较坚定的丁克的一个女性，就是坚决性的不要小孩。嗯嗯对然后他们分别阐述自己为什么喜欢小孩、要小孩，以及他们为什么不喜欢小孩、不要小孩的这个决定，看起来像是一场 battle。但是底下的评论就会讲说，啊，一听这个要小孩的这个女生就性格比较平和，过得比较幸福，她的言语中都洋溢着一种幸福的光辉。啊、嗯，另外那个人呢，一听就性格比较急躁，性格比较强势，然后在整个这个聊的过程中体现了她不幸福。
1: 嗯，然
0: 后我就想说，前面那个人是在聊自己。特别喜欢让他感觉到开心的一个事情，那他当然聊的过程中就显示出比较开心。是。然后另外一个女生，她在聊一个自己不喜欢，甚至是很厌恶的事情，那当然会体现出很急躁的情绪。没错。所以那个 battle， 我觉得建立不是说建立在一个
1: 均等的、完
0: 全均等的前提下。没错。所以我就说，希望大家不要觉得我们这一期好像就是要争执一个喜好的问题。对。其实更多的还是想说，我们这一辈的人可能有了一个自己的想法。然后怎么样去跟父母去沟通？话讲回来，就是我觉得，嗯，还有一个前提是，男生和女生在生育方面所受到的压力其实还是不一样的。对
1: ，这可能跟这个生理构造还是有原因的。
0: <笑>不光是生理构造吧，就很多方面，就是女生她毕竟是最终去承担生育这个功能的这一方，嗯，然后这方面的功能会伴随年龄的增长。虽然现在科技越来越发达，就可能以前三十岁女生生一个孩子就是高龄产妇要鬼门关走一圈，但现在可能就不是那么大的一个问题。嗯、对，尤其在欧美这边的话，就更是这样一个普遍的认知。然后，嗯，但是男生的话，可能哪怕到比较大的年龄，他。精子依然有活性嘛、啊嗯？就是老来得子
1: 的事情也很多。
0: 对对对，所以我觉得作为一个女生吧，在被催生小孩这件事情上承受的压力可能会更大一点。然后这个前提应该会对你和我的讨论会产生一些影响
1: 。没错。
0: 但我不知道就是会产生怎样的一个影响
1: 。因为我作为一个男性，因为我也结婚了嘛，我会比较能够感同身受这个方面，生育这个问题上面，很明显我的另一半会比我承受更多的压力。嗯，对，就是跟讲的情况是一样的
0: 。对，所以我觉得男女的这个角度一定会对我们的讨论产生影响，但是有可能是一个不错的影响，就正好我们能从男生和女生的角度各自去 battle 一下嘛
1: 。没问题。
0: 但是我就哎，好像我们俩结婚的时间差不多，嗯嗯，就是长度差不多。那你们从结婚以来被催得厉害吗
1: ？就像我刚刚说的，我的另一半被催得比较厉害，但你还好。对我也有，但是是从。频率从程度上来说都不如我的另一半
0: ，我是真的还挺严重的。我们两个人就是日常有一个爱好，就是讲一点单口嘛。然后我们俩上开放麦，嗯、我的第二套段子讲的基本上就是被催生这个事情，我就不夸张地说，近这么一两年来，我跟我父母每周视频一次
1: ，然后每
0: 一次视频，嗯、无论开始的主题是讲什么，你最近工作压力大不大？好、啊，最近你吃的怎么怎么样？就无论开始的主题是什么，最后都是同一个话题。你什么时候打算要小孩儿？嗯，你就感觉跟一个人工智障在聊天
1: 。启程转生小孩
0: <笑>对对对对对，就是你跟 Siri 聊，然后 Siri 说 Sorry，I don't understand 你什么时候要小孩儿，那种感觉就真的是这样。然后我有的时候就会跟父母说，你们要是就是再跟我聊只聊这个话题的话，我们就不要再聊了。我倒不是说好，我现在。下定一个决心，百分之百说，我这一生绝对就不要小孩了。我觉得没有人可以下这样一个肯定的决定。嗯、是，但是我觉得我目前为止的打算是，可能目前为止，我觉得孩子好像就一眼望到人生的尽头，我还没有做好这个准备，嗯、所以我现在这个阶段的话，可能就是不打算要小孩。然后在这个沟通过程中呢、嗯，我和我的父母产生了很多的矛盾，很多的冲突，然后也是这个过程中产生了过多的摩擦和眼泪。所以在今天这一个持方中，我选择了一个。不要孩子就拖着，暂时不要告诉父母，不要跟他们沟通这件事情
1: ，就是避免主动或者说经常产生这个冲突
0: 。对，所以我想知道一下你选择你的持方的原因
1: 。啊、哦，我选的这个持方是有一点就是怎么说，站着不腰疼，因为
0: <笑>我刚想说<笑>站着说话不腰疼，但是
1: 没错，但是做了<笑>我每周
0: 视频都被催一次，你多久被催一次
1: ？我是每次视频被催一次，但是我可能一个月才视频一次。<笑>
0: 姨妈是致命，姨妈是被每
1: 每个月来一次。对我得先定一个基调，就是说这个是我跟我老婆在讨论这个问题的上面，我会建议这么去做，是从我们共同的角度。豌豆刚才讲的情况，我老婆也遇到，在每次观点相左，然后激烈交锋的时候，情绪化的内容和表达会比较多。内容是非常重复的，启程转生小孩就可能逢年过节，第一句话不是说你过得好不好，你的工作顺不顺利，他可能就会问最近有想生小孩、嗯、<笑>对，所以我的建议是，如果可以在对方主动提起这个话题的时候，在第一时间给一个比较坚定的一个回答，直面这件事情，就跟对方说明了现在的想法。可以避免给对方一些不必要的期望啊，或者给他再跟你去纠结纠缠的机会，这就是我的观点。在这个生孩子或者催生孩子的这个事情上面，你要主动的、直接的去把你的立场说出来
0: 、嗯。因为我觉得拿到这个话题之后，很多人都会觉得去沟通一件事情、说一个事情，那最好的方法就是直接去面对他，嗯，不是回避他。然后我的性格也是。处理很多事情，包括工作中遇到一个什么冲突，跟老板有一个什么意见相左，跟同事有个意见相左的时候，我都会选择比较直接的告诉他去沟通这件事情，因为我觉得他能够免掉很多后患
1: 。
0: 嗯。然后唯独是在跟父母相处这件事情上，
1: 是我
0: 觉得我宁可违背很多我做人的原则，也要避免冲突，就是这么多年以来累积下来的问题吧。所以我先抛出我的第一个观点，就是我觉得跟父母辈的。观念真的差太大了，我没有办法改变他们的想法。然后在这个基础之上，无论沟通什么事情，只要是跟他们的基础观念相差很大的，不管是生小孩还是很多包括你的取向啊什么的这些事情上，嗯，这种沟通都不是你的日常沟通，所以会导致这种沟通是无效的。嗯，我觉得我的爸妈应该算是已经比较开明的那种爸妈,妈、嗯。从小到大我们家庭的关系也是很不错的。就是我的人生第一个 QQ 号是我妈给我的，嗯，她是大学老师嘛，然后她学生很早就开始用 QQ， 所以很早开始接触这个东西。那我那时候还在上中学，我妈就把她 QQ 号给我用
1: 。这个可能也是他们精通社交网络的原因
0: 。<笑>对，我爹还有他自己的微博，你知道吗？就是会在上面发各种事情。今天我种的植物开花了
1: 。对
0: 。然后我我爸我妈也是从小，他们两个都很喜欢旅游，所以每一年就是我寒暑假都会带我出去玩。就能看到，我们亲子关系其实对比于很多典型的中国是沉默式的这种关系，嗯，已经算是蛮不错的亲子愿意交流的，对对对。然后我日常工作中有时候遇到一些事情的话，就跟他们讲，就比如说。最近这段时间工作不是很有效率，然后我爸妈就会说：“哎，我觉得你最近不上进，怎么换了一个公司，换了一个工作环境之后，就是有什么可以晋升的机会，你也不去争取。”然后我可能就会跟我爸妈讲一下，说我最近这段时间比较累，我希望能休息一下，调整一下。然后我的职业规划上也发生一些变化，嗯、所以即使有就升到经理职位的这个机会，我也不去争取。就你看，我们会沟通很多这样的事情，嗯，但是只要一涉及到生小孩这个事情，传统意义上的这个沟通。就完全丧失了他的效力。每一次进行这种沟通的时候，我觉得大家都无法冷静的讲几句话，马上就会变成一种非常激烈的争吵，继而就开始抛出伤害对方，可能你说了之后很久都会后悔的话，非常伤害亲子感情。就你一开始试图很冷静去跟大家讲，说我最近这个阶段，人生阶段，我的工作还不稳定，我的生活经历很大的变化。那我的老公呢、嗯？他也还在经济工作上非常剧烈的变动。
1: 嗯
0: ，我们两个人朝九晚五，连自己的生活都照顾不好，经济上尚且不是非常稳定。为什么我们在这个时候要孩子呢？这是对他的不负责。然后你父母一开始还会很冷静的试图去跟你讲这个事情，会说啊，没有所谓的这个没有准备好的心理状态，每一个当父母的心理状态都是没有准备好，都是突然之间要小孩的。至于你觉得经济状况上不安定，这没有关系，我们可以帮你啊。我相信你肯定有过类似的对话，对不对
1: ？就是你说了每一个你觉得可以去解释的理由，他们都能给你找到一个方式去解决它
0: 。对，但是你聊到后面的时候，你,你就会发现，生孩这件事情，如果每一个人，我相信就是现在每一个要小孩的人都经过深思熟虑再去要小孩的话，我们生育率应该是会有所下降的。嗯。但是很多人其实是在意外的情况下就已经要上了小孩，然后再去相应的规划后面的人生，可能他们做的也很不错，然后因此也变得很幸福。是但是我的选择是我想要深思熟虑，经过比较好的沟通与准备之后再去要小孩。然后我跟我父母也去慢慢的说沟通说，说心理状态不是说结了婚之后就会有的，经济状态也不是说你们给钱就帮我们，我们也不是永远都可以接受你们的资助，我们也就是现在这个年纪了，也需要自立，对吧？然后你跟你父母沟通到这个层面的时候，马上就是冷静的话已经讲不下去了。到最后，可能他也讲不出到底为什么要小孩，他只会觉得说没有见过像你这样的人，你这就是没有社会道德，没有社会责任感，你这就不对。你觉得这是有意义的沟通吗？我觉得已经不是有意义的沟通了。嗯，尤其是到最后的时候，就是我爸妈的一个绝招，我觉得我不知道我用不用了。他会用自己的这个健康来逼迫你，都不用很久，就是很快就会进入到这种我年纪大了，身体也不好，希望能就是早一点帮你们带带孩子。这种时候、嗯，沉重的这种道德感就压想一想
1: 天伦之乐
0: ，对于我来讲的话，我就会觉得我不知道怎么样跟你讲下去。
1: 嗯、然后
0: 一次沟通是这样，两次沟通是这样，每一次沟通都会进入到这样的循环的时候，我是真的觉得他们跟我们的观念差太大。嗯、我们每次进行的都不是有效沟通。与其这样子的话，不如就算了，就是拖着，就不要讲
1: 。嗯是你讲了这个，我在沿着我刚才所说的，我有点站着说话不腰疼，我非常能够理解这种痛苦，因为我的夫人在沟通方面也是被父母催得焦头烂额，然后也会非常情绪化，所以在这个事情上，就是因为我觉得每次沟通没有效果，所以我们才不能够去浪费掉每次沟通的机会。我的第一个观点就是说。你拖是拖不了的，你看你怎么拖，你可以拖一年，你可以拖三四年，但是给你带来的就是说他们会追得更紧。当然了，我完全同意你说的，父母在一些思维形态，包括他们的认知方面，跟我们有巨大的差距。但是我觉得去理解他们的第一步，先是懂得他们为什么。其实我现在也不明白啊，我我,我,我,我虽然这么说，我也不明白，但是我会。挺想去知道他们为什么谈到这个话题就会竖一道墙在那儿。我自己的一个思索的结果是说，独生子女的一代就刚好我们又承担了一个
0: 对对对传
1: 宗接代的任务，但是我们又没有哥哥姐姐弟弟妹妹去分担这个压力，我们就是唯一的火炬手。对<笑><笑>你要是别的火炬手还能替一下。
0: 你用火炬手这种词，我就想到传宗接代啊，什么星火呀、啊，这些是可能想说你这样很容易被被喷，就是因为就是生孩子的唯一目的不应该是传宗接代、薪火相传。但是我知道你只是一个比喻，所以我忍不住想笑。
1: 哦、我我,我,我这么说是因为在父母的眼光里面，他们是这么看问题的。在这个问题上面，我们可能不是他的孩子，嗯、而是一个火炬手。炬手<笑>好好好对，但是我们自己是不想做成一个火炬手的。我们可能有自己的生活，有自己的计划要去做
0: 。你是不具备沟通成本很大，每一次都吵崩这件事情的
1: 。我只有在我爸喝酒喝多的时候会吵崩，<笑>因为我爸是不喝酒不说话的人，就很<笑><笑>很腼腆的。哎、是那
0: 种很典型的中国式的那种父父子关系嘛？这
1: 个就比较就父爱
0: 沉默如山那种
1: ，比较可怕。因为酒多了之后，那话就不控制了，<笑><笑>相当不控制。<笑><笑>对。对于我来说，我跟他们沟通就是减少他喝酒的情况，在清醒的时候聊。<笑>我老婆就是清醒的时候也会遇到一样的情况，就是会比较激烈。对，对所以由此我更是觉得，一味的拖只会换来下一次沟通的情况是一样的。如果想改变这个局面，肯定要在某一次的时候决定不拖了，要换一个策略，或者换一个方式，或者换一个角度。我确实不知道如何去做，但是我知道一定不能拖。这这是我的一个观点，就是
0: 你没有回答我刚才一个问题，是说沟通成本大不会对你的沟通造成一个什么特别大的问题。我每一次去跟父母沟通之前，我可能都会试图从我父母的角度想一下，他们为什么想要小孩对，一二三四，然后我可能会说，我为什么现阶段不想要小孩列举出我的一二三四。嗯、然后我会想出我父母可能会怎么反驳，然后我再列举出相应的这个答案
1: ，比准备我们这稿子还要认真。
0: 对对对对对，我这个过程中就是所谓的扮演一个辩论嘛，我自己扮演辩论的正方和反方，然后在这个下面的话，他有时候会更促进我去理清我自己的思路，包括我去跟一个我的以前的一个同事，他是比较坚定的不要小孩，而且他和他的妻子已经到了一个。我觉得年龄上就是可能也比较麻烦了，包括我的很多现在的这些同事、上司之类的，他们也都是就是不要小孩然后我跟他们去沟通说，到了你们这个年龄，应该已经过了被父母疯狂催的那个年龄了。嗯、那你们是怎么去越过这道坎儿的？去取经嘛，算是没错。然后他们往往给我的答案就是说，这件事情你跟父母讨论之前，你自己一定要想清楚。如果说你在跟你父母讨论之前，你自己就是一个左右摇摆，哎呀，我不知道我要不要小孩，如果我要了我怎么办，我如果不要了我将来后悔怎么办的话，你是永远不可能跟父母吵下去的，因为你自己就是心里就不坚定，你自己一定要先把它想清楚，你再去跟你父母说。我就把跟我父母这种讨论视为一个逼我自己把这件事情想清楚的一个过程、嗯，我就试图把它想成一个比较善意的过程。好，我拿着这样一个。A B C D 层次的这个稿子去跟我父母谈，
1: 嗯，他不配合你的表演，
0: <笑><笑>不按剧本走就，对，我不爸就跟你最亲近的人，你会非常 emotional， 会把你就是非常丑恶的那一面展现出来，因为你知道伤害了他们，他也还是你爸妈，但是他们也觉得伤害了我，他们还是我爸妈，所以就是聊不了几句，互相扔刀子，扔刀子之后就可能就开始吵，就是你老朋友们过就是大吵，然后哭，然后扔手机，然后你在这种情况下。这种沟通成本大，依然不会影响你去跟他沟通的。
1: 就我是这么看这个问题。其实比起去思考这沟通的成本，我会把沟通的成本和不沟通的成本去相比。有句话叫“长痛不如短痛”，
0: <笑>你这什么用一个强烈一点的俗语
1: ？强烈一点俗语哈啊，对，就是横竖都是一脖子嘛。<笑><笑>你如果不去沟通的话，或者说你不去很直接的去沟通的话。你可能迎来的是一波又一波，一波又一波，你可能要同样的话说几十遍。嗯，就是，呃，当然，我觉得这可能跟我们每个人的生活之前的几十年是相关的。我有一个朋友，他可能在上初中的时候，嗯、因为他父亲不让他做一件事情，他用刀把父亲划了、嗯，所以这个父亲以后再也没有干预过他的决定
0: 。这不是一个值得借鉴的经验，但是你想借这个故事讲明什么？
1: 如果你让你的父母能够体会到你可以承担你跟他们意见相左的时候，你选择自己那条路的决心的话，他们至少不会给你很无谓的这个纠缠。因为我刚才在你提到的这个故事当中，沟通成本很多是在一些沟通当中的无力感、重复的纠结感，以及因为亲近关系而带来的这些伤害的话。如果我们把沟通的时间缩短，或者让他们能够明白你是怎么说也不会动摇了，让他们就不会想要通过这种方式去影响，因为他们现在之所以会用一些怎么说，你在你觉得会呃道德绑架也好，是因为他们觉得这样你还是能够被影响的，他们可能没有其他牌。是你讲的道
0: 德绑架，我只是讲我父母用健康逼迫我，我没有讲道德绑架。
1: <笑>对，就是用这种方式，因为他们手上的牌不多了。那就是有什么牌就出什么牌了。这句话
0: 好心酸、啊
1: 。选择用这样的牌去影响你
0: 。那我换个角度问你吧，就从比较个人的角度来问你，就你跟你爸妈现在就这件事情上有没有达成一个共识？说你有没有很坚定的让他们知道，我现在不要小孩、嗯？因为你家里还算比较沉默的亲子关系嘛
1: 。其实非常奇怪是我妈不管我的，真的是不管。我也很纳闷儿，<笑>但是反而是我爸是催的那个，但我爸也是喝完酒催哈，但是他确实是催的，<笑>而且催的、嗯。很紧，催的很严厉
0: ，是吗？你爸会用怎样的话语？因为我家里是我妈催的比较紧，我爸会充当那个和事佬。虽然我爸也
1: ……我爸是什么方式呢？就跟你刚才讲的，就怎么现在有这样的年轻人？你们的想法是什么样的？就他很好奇，嗯、或者说他不理解。嗯，那。我妈就说，特别是最近有疫情期间，嗯、她说你们安全就好
0: 。<笑>我妈我爸妈完全不一样，我妈说是<笑>最近疫情你们也没有什么事情，不如就生一个小孩吧。<笑>然后我只是就是你听听你自己说的什么话，我、啊
1: 、就聊
0: 不下去，你知道吗？但是你爸怎么催你，然后你怎么应对呢
1: ？像我们这种比较传统的中国父子，我在他喝完酒的时候是大吵，不喝酒的时候讲道理。嗯，对于我来说绝不嘴软
0: 。表达的。呢。
1: 就是这是我个人的决定，而且这不仅仅是我的决定，这是我们一个小家庭的决定。现在是这个情况，如果有变动会跟你有通知
0: 。嗯，哦，就是很坚决。我说起来，我取经的这几个同事基本上都是男方，嗯，就是他们也都是跟你一样，他们跟家里的态度，甚至于表达的话语都跟你一样，就说这是我当前的决定，如果我有改变的话，我会通知你。这是男生讲话的一种话术吗？还是怎样？就你们做到如此坚定，哇塞！那你爸不会就是
1: ……我也非常确定，他很恨我的这个回答，至少是他不理解。嗯，但是我只要不让他喝酒就行了。<笑>但这是开玩笑，但是我因为我知道这个事情，我的夫人肯定要比我承担更多的压力，所以在处理这件事情上面，我是需要有责任去抹掉一些情绪化的、无谓的这个伤害的<咳>。这是我可能下面一个观点。我是在我的父母的角度去思考这个问题的，嗯，我不觉得他们的想法是没有道理的，但是呢，我无能为力，在这个独生子女生孩子的这个话题上面，我跟我的父母都是一个没有选择的人，在这个情况下，我选择了暂时不生孩子，最好的策略就是完完整整的、准确的跟他们去把这个信息给送到。
0: 嗯，你觉得这是一种对双方负责任的表现
1: ？至少说，如果有伤痛的话，是一个最好的方式
0: 。一定有伤
1: 痛，嗯嗯我我觉得我,我父亲是很建议这件事情的
0: 。就你知道你伤害到了他们，但你选择说当前这种更明确的伤痛，好过于慢慢的伤害他们，钝刀割
1: 肉。钝刀割肉在这个事情上面会带来很多重复的、无谓的，甚至节外生枝的，嗯嗯，这种伤害。嗯嗯
0: 因为每一个人的情况肯定都是不一样的，我们不可能代表所有人，我不可能代表所有女性，你不能代表所有男性，所以我就代
1: 表我自己。对，
0: 所以我们只能从我们自己个人的角度来讲，所以就你个人的角度来讲的话，你比较幸运，你妈没有催你，你主要是你爸，然后你就跟你爸比较男人和男人之间的对话，嗯、把这个事情说清楚、嗯。然后我跟我父母就是平常所有事情可能还蛮开明的，然后在这件事情上就是沟通的不是很好。那还有一种情况，我不知道你有没有遇到过。我知道有一些家庭就属于婆媳关系啊什么的处得比较好，嗯，然后有一些婆婆就是会直接问媳妇儿，那也有一些丈母娘可能会直接问女婿，嗯，然后发生在我们家可能就是我妈会直接问我老公，她不问我了，干脆
1: 那就关系好呗
0: ，对，然后你的话、啊嗯、会不会有出现过那种就类似于你丈母娘直接催你、嗯
1: ，在我们这儿没出现过
0: ，<笑>你们怎么做到的、啊？就是不拉漠
1: 、就是、群呀、啊。<笑>就是千万不要不要有一个群是我的父母跟他的父母在一起
0: ，大家庭相亲相爱一家人，直接在群里狙击你蹦蹦 ，at i r o 什么时候要
1: 小孩？因为我们没有这样的就是两方的父母都在一起的群，应该是只有在过节日的时候才会我单方向就我会跟他的父母呃发
0: 几个祝福，对
1: ，然后他会跟我的父母发一下，但是确实没有一个共同的群。所以这样的话，就会避免这种跨界，不要跨界，就是说双方比嘛。
0: 每一对夫妻彼此之间的公婆关系啊，这些什么的相处方法是不一样的。有一些家庭一定会出现那种，就类似于我小姨跟她的公婆或关系就比我姨夫处的要好很多。嗯、然后我姨夫在疫情期间时候去武汉支援
1: 了嘛，嗯，是，等于
0: 我小姨就一个人承担起这个家庭照顾的责任，但她做的就非常好，因为她关系就很融洽。我觉得遇上这种家庭呢，就属于大家庭里关系非常好。嗯。但是我观察的话，在我们这一辈儿，这种大家庭融洽其实是越来越少。就是我们这种年岁吧，或者是我们周围的环境，也有可能我就这样一个孤僻的人，我认识的人跟我一样都很孤僻、嗯，都是那种，呃，虽然结婚了，但大家的家庭关系都各各对，各过各的，是就是我从物理上就把它隔绝开，
1: 是，
0: 所以相对来说就会好一些。相对来说，你不会承受到对方父母也催你，如果对方父母也催你，催你哇，压力值就是倍增。然后我的那个取经的那个朋友，他就说，他也遇到这种情况，就对方也会催自己。他最后采用了跟你一样的办法，就是狠狠的伤害对方，跟自己的父母还有跟对方的父母都说，如果我们已经很明确的谈论了我们的态度，我们也很明确的讲了，如果我们有变化的话会通知你们，如果我们在经济上或者是带孩子这件事情上需要帮助，我们也会很明确的跟你讲。嗯，如果没有讲的话，你就不需要再联系我。如果你联系我，只是这一个话题的话，就请不要联系我。嗯、他们真的是近就生生近半年的时间嘛，没有跟双方父母有联系，除了就是打点钱支援一下。嗯，然后对方就是真的不讲这件事了。他们两个人生活现在就是非常宁静的，两个人一条狗。然后我是跟他们取经之后，我是会觉得这个、就是、事情对我来讲很难做到，我很难真的狠下心来去跟父母就是这样完全不联系。但是还有一个事情就是，我选择拖着，也是见到他们这样，就是也是我的第二个观点吧。父母有一些迫于这样的沟通方式之原因，显得理解了你的决定，但其实很多父母内心他还是不理解，嗯，他只是选择了隐忍这种痛，不讲出来，嗯，他们有时候会暗自伤心，尤其是你不知道就是他们生活的环境是什么样子，比如说我们生活在一个可能周围大家都不太想要小孩，然后都年轻人没什么感觉。但父母可能生活在一个三线、四线城市，那周围全都是抱小孩玩,、嗯、玩，然后每一天你出去玩，可能别人聊的都说：‘哦，你女儿啊不错，找到哪个工作嘛，然后很出息，然后……哎什么时候要小孩？然后他们就突然间好像矮人半截。那、嗯、可能在我的家庭里，就是可能我会有一些表弟、表妹、堂哥、堂姐，他们可能就是世俗意义上来讲，我总是别人家的小孩成绩就不错，但是他们就早早的成家有小孩，嗯，然后我父母在他们面前就又矮半截。他们就是只能暗自伤心嘛，所以我就会觉得，有时候让他们这样暗自伤心，假装好像理解了我的决定，还不如就是慢慢拖着。因为我目前真的只见到过一种父母，身边这么多朋友，一种父母是真的理解了小孩决定、就是，就是这个父母本身他是经历过离异或者一些大的事故，就类似于说经历过车祸，是，然后就好像看穿了生死，然后。我朋友就是那种爸妈，因为他自己也离过婚，然后他们又重组了家庭，然后重组了家庭之后，对方也带了小孩，然后大家就这样过。然后他说，我妈现在就理解说，人的这一生，爱情不是唯一的事情，没有谁可以相伴到老，而小孩也不能够成为你维系婚姻的理由。所以我妈现在对我的态度就是，我结不结婚无所谓，有没有小孩都无所谓。
1: 嗯
0: ，那这种情况不会是每一个父母都会拥有，而实上我们也不希望自己父母是因为这种原因而看透了人生，对吧？
1: 是，所
0: 以我就会觉得说，哎呀。让他们暗自伤心，还是说不如就拖一拖，给他们一点点浅浅的希望
1: ？嗯，对，嗯，呃、哦，你跟他讲觉得我难以反驳，就每次我一沉默，你就觉得我被你说服。对，其实我是在想更大的坑。<笑>来吧。对，因为你提到了，就是你在跟父母沟通的时候，因为怕他们受伤，所以会拖着给他们一点点希望。嗯，那。你觉得你可以拖到什么时候呢？或者说你的一个谎言需要用更多的谎言来去圆吗？嗯，就是如果你以后还有可能会生孩子的话，那你拖一拖，说不定你想明白了，或者你拖一拖，他们想明白了就没有这个事儿了嗯。嗯，但如果你已经确定了一件事情，就是你真的可能就不想做这件事情了，至少不想自己做这件事情了。那如果不是直接说的话，给他们希望的话。他们总有一天是要知道你的这个真实想法的。那他们那个时候再看你这段时间对他们的，的不能说欺骗嘛，至少说是哄着他们这种方式，他们能够理解到你的良苦用心吗
0: ？我不知道。
1: <笑>我我我我不是，我不是逼<笑>你，没有没有没有。
0: 放弃，吧<笑>。再见。你戳到了很多人生终极话题嘛
1: ？你刚才提到特别让我有感触，就是那些真的能够明白的人，是那些经历过一些。呃，不能说变故吧，至少他们能够体会到人生是各种各样的，你可以活成任何姿态，嗯、你都可以算是活得比较好，并不是说有一个标准配置就可能两人三个孩子一条狗，这就是一个一百分的答案。然后你现在只做到了一个七八十分，甚至还不及格。那我没有期望我的父母能够明白到这样，嗯，但是就像我不能够完全理解他们现在想法一样，以后我的想法会不会变不一样？这取决于我跟他们的沟通能不能够互相去影响。我是不会放弃跟他们去沟通。其实理由跟你是一样的，因为我还在乎他们，因为我有个前提就是，如果我们决定不生孩子，那对于我们的父母怎么样都是伤害。基于这个前提，我只是在选择如何伤害以及哪种伤害是可以修复的去选择。
0: 嗯，那我
1: 选择的方式就是说，在伤害的时候
0: 狠一点，然后慢慢去修复
1: ，或者伤害的时候真一点。狠不狠取决于这个接受的人<笑>他的想法是什么样的。可能对我妈来说没有那么狠，但是有伤害；对我爸来说非常狠。但是我觉得他们既然知道说我的真心想法就够了。如果以后我再去修复的话。我可能不用再多一步、嗯，叫做我前段时间拖着，前段时间哄你的，其实我不是那么想的。我其实当时不想伤害你们，我可能就不用多这一步了。就是我们大家都知道，一个一个谎可能要用更多的谎去圆，但是呢，你又不是想故意伤害他们，你去骗他们的理由就是不想伤害他们。我,我感觉我好像一个渣
0: 男，在用一个，<笑>就用更多的谎去圆另外一,一个谎。刚刚你讲的有几个点嘛？就是我觉得我确实难以反驳，或者是。比较有触动点就是：第一，可以拖到什么时候；二就是我们不能够希望父母能够理解我们的世界。这个是到我现在都没有想清楚的事情。就是如果要拖，能拖到什么时候？因为很多人生的终极问题都在这儿，跟父母关系的终极问题，不光是说你做了一个决定，你难以让父母理解不要小孩，包括父母以后的养老。对于我们这种离父母物理距离上很远，几千公里、上万公里的这种人来讲，其实都是一个很大的问题，
1: 就是绕不开的问题
0: 。对对对，就是我们是一个核心家庭，父母是一个核心家庭，表面上看起来是分离的，嗯、但是我们不可能做到完全分离，是有千丝万缕的联系。如果是完全大家是独立的个体的话，我也可以就是啊、哦、啪切断，以后就是不想了，但是不可能不想了，你就是要想了。包括养老，包括要孩子，其实我现在一直都是以一个拖着、以一个逃避的姿态在面对。但至于说能拖到什么时候，能逃避到什么时候，我目前为止一个比较懦弱的想法就是，女生的生理年龄都是有一个，这也是男女生受到压力不一样原因嘛。嗯、女生有这个生物钟。对。我有见过不少的夫妻离婚，就是因为男生一直没有做好准备，女生就会说我的生物钟已经在敲响很多遍了、嗯，然后就离婚了。然后也有见到夫妻说，本来年轻的时候我们俩一起说好不要小孩，结果可能到了四十多岁的时候，男生后悔了，说我想要小孩，这时候女生已经生不了了、嗯，然后男生就会因此而出轨或者离开。而世人有的时候会觉得，这男生做的是有道理的，你就想要小孩，你就生不了嘛，嗯、我觉得也是基于这个原因，这也是我父母的一个。观点就是，女生是没有后悔的机会的，而男生是有很多后悔的机会
1: 。结扎，
0: <笑>结扎了还可以缝上、呃，你知道吗？是，我知道。所以我的一个决定就是，作为当代知识女性，就是我做了一个比较昂贵，但是给我自己上保险的一个决定，就是我可以去冻卵、嗯，我可以把卵子冻起来，作为我将来的一个选择、嗯，来保证它的活性，这是对于我自己的一个保护。但是对于我父母来讲，他们是不希望我受这种伤害，就是。不管说动卵的本身、嗯，这手术过程的本身，还是说你这是为了后悔而做的一个决定、嗯，那你但将来真的要吞这个后悔药的过程也会是非常痛苦的。但是我就只能说我抱着一个比较懦弱的想法，就是我可能拖到一个生理上，我父母觉得这也是我一些女性丁克朋友的意见，就是说你拖到一个生理上，嗯、父母觉得说 OK， 就是这个事情过去了，然后年龄已经到了，算了，我也就不催你了。你到了这个年龄，你过得开心就好了。嗯嗯嗯。嗯<笑>对，是，这是目前为止我对你第一个问题的答案，就是能拖到什么时候、嗯？对，虽然我觉得这是一个就是很懦弱的答案吧
1: 。我不觉得这个很懦弱了。其实我们双方的父母跟我们的互动关系都是能够做到很理性，也能够做到互相从对方角度去思考问题的。但是在这个话题上面，因为它是一种极强的意识形态的一种。<笑>冲撞，对对对，对，甚至有的时候在我这儿会出现一种声音，就是说，是不是因为出国才导致了你的想法变化？对
0: 对对对对，就是
1: 是不是因为你如果在国内，你没有受到那么多的影响，你可能、呃、我
0: 们俩都是先从小城市到的北京嘛，你可能会先受的观点是你是不是到了北京、嗯、想法就不一样了
1: ？所以最后我那个观点，其实有的时候我会觉得，我们现在如果拖着不跟父母讲实话，就有种。父母在你十八岁之前决定要离婚，但不跟你说。如果我们切换一个视角，孩子看着父母开心的眼光，但是自己心里面知道，我跟他妈其实过几年也不会在一起了。这就,就跟我们现在明知道自己不会生孩子，但是又拖着不跟父母说，但看着父母期待的眼光，那种感觉是一样的。哦，对你不会很好受的，就哪怕你知道。你有时候拖着是给自己省了一点事，但是就哪怕你是生理年纪到了，你真的没有办法去做这件事情，父母也不得不接受这一件事情的时候，你还得去面对那个 final moment， 要跟他们去说这件事情
0: 。为什么要说你？为什么要突然讲英语？ final moment， 吓我一跳。
1: 我很少说
0: 英文<笑> ，Sorry， 是就是你为什么要突然讲英语？你一定要把我这段吐槽录进去，不要剪掉。嗯
1: 、呃，对，最终就是你拖了，肯定要有一个行刑
0: 的时刻吧？嗯，就最终的时候，你你说第二个事情就是父母所看到的世界跟我们的世界是不一样的，我们也不能够强行去改变他们的观点，我们的经历不一样嘛。我不是去向同事取经嘛？嗯、然后我的那个同事情况比较特殊，就他老婆比他大八岁、嗯，他老婆快五十了。他老婆那边基本上是不会受到他爸妈的催促，嗯，然后他这边的话，他妈还是会催他，然后他妈就说：“你们两个人太自私了。”然后他就回他妈说：“嗯、我就是很自私啊，<笑>我也承认这一点，嗯、就是不要小孩。从某种程度上来讲，其实是我们很自私的一个行为，因为我们完全是从自己的角度去考虑。如果我们不自私，只想着父母的话，那也会就是我实在不想要，但是我为了我父母，我也去做这个决定。但是就像你说的。”每一个人的经历不一样，每一个人看到的世界是不一样的。你试想一下，如果我们两个人没有到北京，没有就是出国，一直生活在一个三线、四线小城，是不是有可能我们俩的人生和观点其实跟现在是完全不一样的
1: ？我觉得你的人生经历包括你的想法会受很多东西去影响。嗯，可能地域这个会有，但不是决定因素，一定是跟你这个人的对于世界的看法是有关系的。嗯、所以我不会把这个你去了一个很大的地方。地域的影响放这么大的一个比重，我觉得不会的、嗯
0: 。但是我觉得是一个客观事实，就是你不可能扭转你过去的经历嘛，你也不可能回到过去。那现在的客观事实就是，我父母他们从他们出生的年代到他们生活的地方是这么一段，然后我出生的年代，我到过生活的不同地方就是一段，这两个是完全不一样的。然后我们的背景也是完全不一样的，所以就会导致我们嗯观点的差异越来越大，嗯、是，然后越来越难以。
1: 不可调和，调和。嗯
0: ，我曾经做过这种努力，就是把父母带到我的身边来，跟我身边的朋友们去沟通、嗯，让他多感受一下我生活的环境。然后他们的大学同学、他们的朋友也在我们身边这个城市定居，的、嗯、相对比较大一点、比较宽容、多元一点的环境里面定居。嗯，我就让他们的大学同学去跟他们聊，因为他们的大学同学就面临，就是可能他们的孩子跟我一样大，或者比我小很多。嗯，完全叛逆，跟他们父母完全无法沟通，呈现中西方文化的那种，甚至于包括取向啊这些什么，都完全跟父母没有办法谈得来。嗯，然后他们就会劝我爸妈说：“啊，你们的小孩已经很好啦，知足吧。”嗯，然后我我就会觉得说：“啊，这样他们会不会好一点，改变一点？”嗯，不会。
1: <笑>对
0: ，他们好像在我身边生活的时候好一点，等他们回到原有的生活环境之后，又变成了那个样子。嗯、然后我有一天我就终于觉得说，每一个人。生活的环境决定了他，每一个人成长的经历决定了他的观点。我不要再试图去改变他们的观点了，嗯，我只能去找到一个融合的点，嗯，然后我选择的方式就是拖延，嗯，但是你选择的方式就是砍一刀，然后慢慢去修复这个伤害，对不对
1: ？我现在聊到这儿，其实慢慢的会觉得，有的时候拖延。是个好方法，是什么情况呢？就是说，你还没有找到如何去修复它，或者是如何去减少这个伤害的方法、嗯。因为如果你一旦这个事情做不好的话，有些伤害是没有办法去修复的。每个人去选择去妥协或者去拖着的，都是说真的想尽自己最大可能性去让这个关系的伤害变小。我这儿可能就是说用了比较不能说暴力吧，决绝。在我的判断里面，<笑>是我这个人的做事方法可以做到最小伤害的方式，仅对我个人而言。嗯，因为可能我不是很会用很有技巧的方式，还不如就直说
0: 。那你觉得现在就是你砍过你父亲一刀之后，你有没有慢慢在修复他？已经修复了，还是？
1: 我跟我父亲的沟通还有一个比较类似于中国式父子的关系，就是说我们平常沟通非常少
0: 。<笑>我以为你要说我们俩一起去钓鱼，然后在鱼塘边生死之
1: 类。的。嗯、
0: <笑>对不起，我想到最近看了一个综艺节目，里面就是那个演员秦昊跟他爸一起去钓鱼、嗯，然后两个人就是一直坐在那里不讲话，对岸的工作人员就扛摄影机的时候，<笑>那两个人在干嘛？嘴巴都没有动。然后他们俩沉默了很久之后，终于开始沟通。所以你和你父亲也是这种，就是沉默很久，避免沟通。嗯
1: 、但是我现在是比之前，我会花更多心思，主动跟他发起话题。嗯，我的性格很多一部分是遗传于他的，嗯、毕竟是父子嘛。所以我的潜意识是能不聊就不聊、嗯。但是因为这样，不能两个人都这么不聊吧？嗯，那就以后就根本就没有话题去弄了，只是变成相对主动的那一个。去会跟他聊一些我最近的想法，会跟他聊一些除了生孩子以外，我跟他的共同语言
0: ，然后慢慢就是你有感觉到说在修复这段关系
1: ？对。还有一个东西就是，我会建议我的父亲或者我的母亲发展一下他们的自己的爱好，就是让他们的关注点可以从家庭里面延伸出去，这也是一种方法。就是说，如果他们的生活里面不只有孩子、嗯，或者说他们的关注点在这一刻不是只有小家的话
0: ，会好一点是吧？对对对对,对，我也是。我爸最近在努力学英语，你真的
1: 开始要用英文的这个社交软件。<笑>
0: 我觉得聊也聊挺久了，差不多就是我听懂你的意思。我觉得整体聊下来，对我个人来讲，最直击心灵的两个事情还是我刚才讲的点：第一，你拖你能拖到什么时候；第二，你不能改变他过去的经历，不能够让他接受你的世界。那是不是就是宁可先把伤害放下去，然后再慢慢修复？这个可能会比一直拖着要好。虽然我接受了这个观点，但是我只要想到我要鼓起勇气去跟我爸妈说这件事情，我就会觉得好恐怖。嗯
1: ，是，就是所以在我这儿必须要说一个前提，就是作为夫妻双方，做老公的肯定是不如做老婆的压力大。所以在今天这个话题上面，虽然这个 battle 结果是说拖延也好，还是要直接说也好， battle 他没有输赢嘛，就像我们的片头说的一样。点题哈<笑>，我
0: 尴尬，<笑>因为我刚在想我们片头是什么<笑>
1: 。我们字幕是,<笑>是你写
0: 的，不是我写的
1: 对。对 ，battle 没输赢，<笑>其实还有一个原因就是，真的是跟每个人具体的情况是有关系的。就是我的这个方法，只可能在我自己的解决问题上面，他能够去用。那我相信肯定有处理得更好的人，用各种方式都能够去解决、嗯。但是有一个重点，就是这个压力是要双方一起去担着的。嗯，特别是老公吧，男方吧
0: ，作为男生的话，要去更多的理解女生所承担的这一部分的压力。呃，我们女生承担的压力确实是更大，就希望所有听这一期节目作为男方的这一部分，在这个方面更多的谅解我们的情绪吧。嗯，好的，我觉得今天这期走心走的差不多了，这已经是我人生中最大的一个，目前为止最大的一个困惑，就不知道你是不是有这个困惑，然后你有怎么样的想法？如果有这个想法或者是有这个问题，都可以在这期节目的评论区给我们留言，给我们来讨论这件事情。那今天这期走心的你生活中难题的讨论就拜托到这里，大家拜拜拜拜拜拜
1: 。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。